0: In de uitzending, Amanda de Jager, welkom. Hartstikke leuk in deze Next Step podcast. Dankjewel. En ja, prachtig. Wij volgen elkaar. Um, je richt je op, uh, op de kracht van kwetsbaarheid. Hè? Na ook jouw eigen herstel van eetproblematiek. Je hebt ook een boek uit, uh, uitgebracht. Hè? Je bent auteur uh, Poems of Recovery uh, die je hebt uh, geschreven. Dus meteen ook lekker in het Engels. Dus we hangen aan jouw lippen, Ananda. Wat, wat, wat is jouw achtergrond met e-problematiek als we daar kort naar kijken? Wat is dat geweest voor jou?
1: Um, ja, daar heb ik laatst ook over nagedacht. Ik denk dat het al, denk in de middelbare school, al naar voren kwam. Meer als kopingsmechanisme om controle te houden en gevoelens niet te voelen. Het is natuurlijk makkelijk om steeds minder te eten, want dan ga je ook steeds minder voelen. Um, eetproblemen zijn naar mijn idee ook vaak niet echt over eten. Er zijn vaak onderliggende dingen. Dus ik denk dat ik altijd in die zin de controle daar op wilde uitoefenen. Um, door minder te eten en daarbij ook mijn lichaam in een bepaalde shape te houden. Omdat ik me dan beter voelde. Uh, en dat heeft zich eigenlijk verder ontwikkeld na de universiteit. Toen zou ik op uitwisseling gaan naar Milaan? En toen ging het uit in mijn relatie. En dat wilde ik echt absoluut niet voelen. Um, en toen ben ik gewoon heel erg gaan sporten. En nog minder gaan eten. Waardoor mijn ongesteldheid uitbleef. En toen, na een jaar, had ik toch zoiets van: Goh, misschien is het toch wel handig om ongesteld te worden. Um, omdat ik was toen 24 en ik dacht: Ja, ik wil nog niet die keuze nu maken. of, of ik wel of geen kinderen wil. Uh, dus toen heb ik aan mijn herstel gewerkt. Uh, want als je.
0: Wat is nu jouw leeftijd, Ananda?
1: Oh ja, ik ben 26 nu. Um, dus ik denk dat ik toen, dat was 2017, 23 was. 23, 24. En eigenlijk met eten al sinds de puberteit, dus 13, 14, denk ik. Um, en ik wilde ook graag dat mijn lichaam een bepaalde shape had. Uh, dus dat, ja, dat is ook een stukje controle over je lichaam natuurlijk. En toen heb ik eigenlijk bedacht van ja ik weet dat het niet om eten gaat, dus ik ben heel erg gaan kijken naar waar komt het dan wel vandaan, waar komt die drang voor controle vandaan en waar komen die patronen ja. vandaan.
0: En wat maakte dat je dan al wist dat het niet zozeer met eten te maken had, maar met andere dingen?
1: Omdat ik al meer met spirituele dingen bezig was, uh, ook sinds einde de puberteit dus af en toe heilende reizen gedaan of met reiki dat soort dingen. Dus ik wist wel en ook boeken daarover gelezen van. Eetproblemen gaan niet over eten, maar meer over andere dingen. En ergens wilde ik ook mijn eten niet aanpassen, maar al de rest wel. Nou, uiteindelijk moest ik mijn eten ook aanpassen natuurlijk. Maar doordat ik eerst al de rest al aan had gewerkt, was dat makkelijker.
0: En weet je nog hoe dat boek uh, heette wat jou toen hielp?
1: Ja, er waren verschillende boeken. Ik heb The Secret bijvoorbeeld gelezen... Um, er is ook een boek dat heet Het Ware Dieet. En nu denk je misschien, oh, nu krijg ik allemaal diëten. Maar daar gaat het niet om. Het gaat heel erg over dat je gedachten eigenlijk bepalen wat er gebeurt in je leven. Dus als jij heel erg negatief bent, dan trek je waarschijnlijk ook wat meer negatieve mensen aan. Terwijl als je tegen jezelf in de spiegel positieve affirmaties doet bijvoorbeeld, dan heeft dat ook weer een positiever effect. Dus heel erg manifesteren en ja, de, de kracht van je gedachten eigenlijk.
0: Ja, dus wat ik hoor, spiritualiteit, boeken lezen, bij jezelf ook erkennen en herkennen dat, dat het voorbij uh, het eetvraagstuk gaat, dat er, meer aan, uh, dat er meer onder ligt. En wat ik je ook hoor zeggen, is dat, dat het je toch wel tien jaar bezighouden bezig gehouden, volgens mij, hè?
1: Ja, klopt. Um, ik denk vooral omdat ik niet wilde zien dat er een probleem was. Ik dacht, ja, zolang ik tevreden ben met mijn eten en met mijn patroon, waarom zou ik het dan veranderen? Dus ik ik zeg altijd dat mijn ongesteldheid kwijtraken het beste is wat er ooit is gebeurd. Omdat, omdat
0: ik er anders niet aan had gewerkt. Dus dat was het signaal dat je dacht, ja, ja dit is wel foute boel. Ja, dit is wel uh, onhandig, zeg maar. On onhandig, ja. ja.
1: En ergens dacht ik ook, ja, maar als ik ouder ben, kan ik er ook nog aan werken. Maar ja, wat als, als dat niet kan? Ja, je maakt je lichaam, als je lichaam vitale functies gaat uitschakelen, dan begin je toch af, af te vragen van, goh... Uh, Misschien ben ik toch niet helemaal goed bezig en heb ik toch ergens te veel stress of ja, moet ik gewoon wat beter voor mezelf zorgen.
0: En dan prachtig, wat ik kreeg kippenvel over, um, weet je wel, de poems of recovery. Ik bedoel, dat is dus op een bepaald moment uh, ontstaan. Wat, 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 was dat, wat was dat moment voor jou?
1: Um, ik was, dat was vorig jaar in de zomer. Ik was net uit geweest met vrienden en ik, een van mijn vriendinnetjes die schreef altijd hele verhalen in haar boekje. En ik wilde dat ook oppakken, maar ik dacht ja, hele verhalen schrijven met een pen in een boekje, dat duurt, duurt soms zo lang. En ik, ik hou heel erg van efficiëntie. Ik dacht, wat nou als ik mijn gedachten in gedichtjes ga opschrijven? Ik uh, merkte namelijk dat in mijn herstelproces... heb ik heel veel gedichtjes van andere mensen gedeeld op mijn Instagram. En andere mensen reageerden heel positief op. Van, oh, wat tof dat je dit deelt. Oh, dit is precies wat ik vandaag moest horen. De gedichtjes die je deelt, ook al zijn ze geschreven door andere mensen... die helpen me heel erg. Ik dacht, ja, wat nou als ik zelf ga schrijven gewoon als herstelproces? En een vriendinnetje van mij, die heeft ooit een boek uitgebracht... dus die had uitgelegd hoe ze dat had gedaan... Toen dacht ik ja, ik ga het gewoon opsturen en ik zie wel wat er gebeurt. Dus ik denk dat ik vijf maanden lang gedichtjes heb geschreven, iedere dag een paar. Wanneer ik het voelde, als ik heel erg blij was, of juist als ik helemaal niet blij was. Um, en toen is dat in maart goedgekeurd en zo is het
0: eigenlijk. Ja, ja gefeliciteerd ook, want het is toch fantastisch, Ananda. Het is echt ja. zo inspirerend voor, om, om, om te lezen. En want wat ik je ook hoor zeggen is dus. Die hulpvraag stellen, maar ook mensen een beetje mazzel hebben ook, hè, van mensen die in je omgeving zitten en dan in jouw geval al de vriendin die al een keer een boek had geschreven. Hoe fijn is dat dat je, dat je daar een beetje van kan leren en uh, dat in je proces kan meenemen? En, en, en wat was die sprankeling in je dat, het, dat je zo vlammerde ervan? Want het is toch in een relatief korte tijd nu uit je handen gekomen.
1: Ja, ik, ik heb altijd wel, als ik een doel heb, maar dat is denk ik ook een stukje uh, controle, dan moet het lukken. Dan is het 100%. was altijd alles of niet. Dus ik denk dat dat ook wel geholpen heeft. Um, ja, en heel erg andere mensen willen helpen. Dus ik merkte ook hoe kwetsbaarder ik me opstelde als ik over mijn problemen praatte. En dat, er zijn natuurlijk verschillende manieren om over problemen te praten. Als je erover praat, moet je er ook iets aan doen en niet in blijven hangen. Daar geloof ik wel heel erg in. Maar ik denk ook als je zelf kwetsbaar opstelt, dat de juiste mensen dan ook naar je toe komen en zich ook kwetsbaar durven opstellen. Omdat er natuurlijk zo'n stigma heerst ook op mentale gezondheid, maar ook sommige mensen voelen zich alsof hun probleem niet waardevol genoeg is. Terwijl ja, iedereen heeft het recht om er te zijn, heeft het recht om zijn of haar probleem te delen en heeft het recht ook om aan zichzelf te werken en, en er het beste van te maken.
0: Maar wat, en wat, maar wat vroeg dat van jou? Want als ik naar mijn eigen proces kijk ook, hè, Ananda. Maart 2018, ik ben nu 37. Maar dat was voor het eerst in mijn leven dat ik dat hardop durfde uit te spreken. Huppakee, de wereld in. waar vanuit uh, Stichting Next Step uh, ik heb kunnen oprichten. Want, want als ik dat niet had gedaan, dan, dan was dat stuk wat toch echt onderdeel is van mijn verhaal. Langer dan dat ik het niet heb gehad, zullen we maar zeggen, in mijn leven was dit nooit van de grond afgekomen. Maar dat, maar dat vroeg een bepaalde moed en ook een, trap, een gezonde trap in mijn, in mijn eigen kont. Maar wat, je, wat ik je ook hoor zeggen, vind ik ook mooi. Die controle, dat heeft dus ook een heel prachtige functie. Dus waar die heel destructief kon werken, dat die juist nu in je voordeel werkt. Want als je voor iets kiest, dan gaan we hem ook uh, nelen. <laughs> ja, precies. Um, nou, ik moet zeggen...
1: Het is één ding om het bijvoorbeeld, je familie die weet het altijd wel. On, onbewust of niet, of er gesproken over wordt of niet, uh, die weten het. En die wisten het ook en ik ben daar langzaam over gaan praten met familie, met vrienden. Uh, vooral ook omdat die ongesteldheid uitbleef natuurlijk. Um, het tweede deel is nu, ja nu weten al mijn collega's het. Mijn naam staat op een boek erbij. Uh, in de krant staat Ananda had dit en dat, dus... Dat is eigenlijk een soort tweede proces waar je nog doorheen moet. Van oké, okay, nu geven mensen er echt een label aan. Nu kijken mensen echt naar je van, oh jij had dit, dat wist ik niet. Of wauw, heb je dat gedaan? Terwijl je zelf misschien nog, ja ik zit nog een beetje in een proces nu van ongeloof ook. Van alle vragen die komen, alle, alle kansen ook, zoals, zoals dit gesprek. Um, ja, ik, ik heb eigenlijk een beetje mezelf gesaboteerd. Ik dacht, als ik, als ik naar buiten kom met het verhaal, dan kan ik niet meer terug. En op dat moment wilde ik nog terug, nu absoluut niet meer. Maar natuurlijk zijn er dagen in je herstel dat je denkt van, nou, oh, was ik er maar nooit aan begonnen. Want ja, je moet een beetje door de modder heen, zeg maar. Um, dus het was eigenlijk ook een soort van, ik ken mezelf heel goed. Ik ga mezelf saboteren door met mijn verhaal naar buiten te komen.
0: Wat, wat is het ook niet, want het is ook heel liefdevol wat is gebeurd, toch? Met het, met het uitkomst van je boek. Ja, ik heb
1: echt... Ja, dus wat je, ik heb zoveel lieve reacties. Ik...
0: Ja, maar ook heel met, onduidelijk. Met, met die intentie dat je dat hebt geschreven, toch? Die, die, die liefdevolle ja. intentie. Jou, jouw zachte kant daarin. En dat, dat ja. vind ik wel mooi om te horen. Hè? Dat zijn dan eigenlijk ook uh, twee delen. Hè? De saboterende Ananda... En, en de heel liefdevolle uh, Ananda die gewoon ja, haar verhaal met, met mensen wil delen. En, en, en dat ze hoopt dat ze mensen misschien positief raakt. Of voorwaarts beweegt. Ja. Dat is dan, en dat kan dan een conflict in onszelf zijn. Ja,
1: ja zeker. Maar uiteindelijk... Ik terug, als ik er één iemand mee kan helpen, dan is dat genoeg. En zien aan de reacties die ik nu krijg is dat... Ja, gelukt zou ik het niet zeggen, maar... Het lijkt er wel op, dus, dus dat is natuurlijk super mooi. En ik vind het ook. Ja, je ontmoet ook. Bijvoorbeeld wij ontmoeten elkaar nu op Zoom. Ja, dat was nooit gebeurd als ik geen boek had uitgebracht of als jij de stichting niet was begonnen. En dat vind ik zo mooi dat dat gewoon kan, zeg maar.
0: Ja, en dan mogen we gepast trots op zijn. Dat is het ook, hè? Ja. Dus ja. daarom ook lief naar onszelf toe zijn. Van, weet je, het is ook alweer, Dat is ook weer een stap voorwaarts. Ja, ja zeker. En als je dan kijkt naar social media, want daar want begon je zelf net over met Instagram en dat je dan iets post. En dat, is, dat kan een heel mooie speeltuin zijn om te kijken wat de reacties zijn en, en dat je je daarin misschien veiliger kunt gaan voelen met het uiten ervan. Hoe is dat voor jou uh, geweest als middel? En nog steeds misschien?
1: Ja, het heeft mij wel heel erg geholpen. Kijk. Tuurlijk is er een negatieve kant aan social media. Dat hoor je ook vaak. Van, voor jonge meiden is er zoveel druk. Maar het ligt er ook heel erg aan hoe je dat zelf gebruikt. Wie ga jij volgen op social media en waar besteed jij je aandacht aan en je energie aan? Kijk, als jij alleen accounts volgt uh, met een negatieve lading, ja, dan voel je aan het einde van de dag echt niet beter. Maar als jij accounts volgt met humor, met positieve inspirerende quotes, dan kan het juist een heel mooi middel zijn ook om. Te helpen in je proces of wat positiever te worden. Um, dus voor mij is Instagram wel een uitlaatklep. Ik gooi heel veel dingen erop. Uh, soms heb ik ook niet door wie het ziet, zeg maar. Ik, ik vind het gewoon leuk. Maar dan, gisteren had ik een collega die naar me toe kwam. die zei: van, Goh, uh, en wat komt er vandaag op je story? Uh, ik dacht, oh, <laughs> oeps. <laughs> maar ook als ik niet post, dat mensen naar me toe kwamen en zeggen: Ja, maar waar was mijn quote vanochtend? Die had ik nodig. Ik denk van: Oh, mensen kijken wel echt. Yeah, dat vind ik.
0: Yeah. En dat je impact ook altijd groter is dan de reacties die je krijgt. Hè? Dat, dat is ook zo. Ja. Ja. ja,
1: ik had laatst ook over het domino-effect. Kijk, als ik heel positief ben tegen iemand of, of een goede tip geef of advies, dan kunnen zij dat ook weer doorgeven aan iemand anders. En dan uiteindelijk maak je wel een impact op de hele wereld zonder dat je het doorhebt. Want ja, alle stapjes, hoe klein ook, hebben altijd effect.
0: Ja, dus ook het principe van we, we, we overschatten wat we in een dag kunnen doen, maar we onderschatten het effect op een, op jaar, op een jaarbasis bijvoorbeeld. Hè? Ja, precies. En, en uh, je sprak net al over de wereld. Um, je hebt internationaal ook in het Engels je boek uh, uitgebracht. Waar kunnen mensen deze trouwens vinden?
1: Uh, op bol.com, via boekscout.nl en op Amazon. Uh, en in Groes ligt hij ook in de boekenwinkel bij je boekenwinkel, als je hem daar... via de boekenwinkel wil, wil bestellen, kan ook. Ja.
0: Dan gaan ze hem voor je inkopen, uh, Ja, klopt. En... Wat, 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 is jouw, wat is jouw doel? Want als je het over de wereld hebt, hoop je daarop? Um, niet per se. Ik heb, eigenlijk, ik heb het uitgebracht...
1: niet echt met een... ik wil dit verkoopcijfer halen, maar meer van... ik wil mensen helpen. En... En het is ook wel een project van jezelf natuurlijk. Het is het afsluiten van een periode, het begin van iets nieuws. Um, maar ik heb zelf in het Engels gestudeerd. Ik werk vaak in het Engels. Dus dat was voor mij gewoon makkelijker. Um, en inderdaad dat meer mensen het ook kunnen lezen. Dus vandaar eigenlijk het Engels.
0: Ja. En de Women Circle Online, dat is ook een beweging wat je aan het creëren bent? Nou ah ja, samen opgezet met een vriendinnetje. Uh, dus Woman
1: Circle online op Instagram. Um, daar zijn we. Een vriendin van mij, Lieke. Zij organiseerde offline woman circles voor de corona. Dus dan kwamen vrouwen samen om ervaringen te delen om echt gehoord te worden, zeg maar. En toen kwam natuurlijk de corona. Nou, best wel paniek bij mensen, mentale gezondheid. En toen dachten we, weet je, we gaan het gewoon online doen. Dus. Uh, Iedere dinsdagavond om de twee weken zitten we op een Zoom call met verschillende vrouwen en hebben we iedere week een thema. Echt om even een momentje voor jezelf te hebben. En,
0: en dat, gaat dan, uh, dat is dan voor uh, iedere vorm van uh, mentale gesteldheid? Of dan wel gericht op mensen met een eetprobleem of een eetstoornis?
1: Dat is voor iedere vrouw. Dus uh, iedereen kan meedoen. Dus bijvoorbeeld gisteren hadden we als thema kwetsbaarheid. Um, en wat we dan doen, je meldt je van tevoren aan. En maximum tien mensen, anders wordt het wel heel gezellig in de Zoom call. Um, en dan bespreken we kort het thema. Dan trekken we een kaart uit een dek. Dus, uh, lieke en ik, zijn heel erg van de kaarten. En dan bespreken we die kaart één voor één. En dan sluiten we af, of met een dansje, of met een meditatie, of met een healing.
0: Met een dansje inderdaad. Wat leuk. Ja,
1: soms. <laughs> Dansen, ik raad het iedereen aan. Als je, als je je gevangen voelt in je emoties, beweeg je, je lichaam. Het helpt zoveel, want ja, ik geloof er echt wel in dat emoties in je lichaam worden opgeslagen en door beweging kan je dat weer een beetje losmaken als je het gevoel hebt dat je vast zit.
0: En je bent nu hersteld, kun je dat zo zeggen voor jezelf? Ja. En wat is dat 100%. voor jou? Heeft dat met die? Wat is de beschrijving voor jou als je het hebt over hersteld zijn?
1: Als er nu iets gebeurt in mijn leven, ga ik niet meer terug naar oude patronen.
0: Ja, ik denk dat dat ja.
1: voor mij natuurlijk gaan er dagen zijn dat je in de spiegel kijkt. En dat je denkt van vandaag even niet. Maar ook ik hoef niet meer terug. Echt nooit meer. En ik ben heel erg dankbaar voor wat ik nu heb. En waar ik nu sta. Dus ik denk dat hersteld voor mij wel echt is. Als er nu iets gebeurt in mijn leven. Dan ga ik die controle niet op eten uitoefenen. Eten staat op dit moment los
0: van hoe ik me voel. Ja. ja. En... Ik gebruik vaak de metafoor van de rotonde. Hè? Dus dat we iedere dag wel rotondes scannen, dat we rondjes zitten te harken erop. Dat kan heel klein zijn, hè? van wil ik spaghetti eten of, of uiteten. Maar het kan ook heel grote dingen zijn, van um, wil ik verhuizen of niet. Nou ja, zeg het maar. Wat is, wat is een rotonde kwestie die jij onlangs hebt gehad? Oeh. Dat is een lastige vraag. Um... Als ik bijvoorbeeld een eigen voorbeeld mag pakken. Ja, uh, Dat is ook deze Next Step podcast. Dat ik even rondjes kan harken op die rotonde van. Uh, word ik niet afgewezen? Gaat men het leuk vinden? Gaat men het waardevol vinden? Ben ik niet te oud? Uh, nou ja, whatever. Uh, een mega lijst. En die, die schrijf ik dan voor mezelf uit aan emoties vooral ook. Van wat gebeurt er nou? Hè? En die bang voor afwijzing of toch een stukje angst in plaats van vertrouwen en liefde. Dat dat kan overheersen. Maar door dat dan meteen te herkennen voor mezelf. Dat ik een afslag op die rotonde neem. Want het gaat he, totaal niet om mij. Ik zit hier toevallig met jou. Fantastisch. Ja. En dat het voorbij mij gaat. En ook voorbij jou met jouw prachtige boek. Voor de ander.
1: Ik denk ook wel heel erg gerelateerd aan het boek van, ik ben bijvoorbeeld nooit opgenomen geweest. Heb ik wel het recht om hierover te spreken? Uh, zo van, ja, was mijn probleem wel erg genoeg om nu het boek te promoten en andere mensen te helpen? Um, maar ja, het, het is er nu. Ik ga er het beste van maken. En, en mensen zullen vanuit hun perspectief toch wel een mening hebben. Dus ik denk dat, ja, dat ik daarin wel wat. Ja, inderdaad die afwijzing, die twijfels had. En ik had zoiets van, ja, het is er nu, ik heb het gedaan. Um, iedereen kan het doen, mochten ze het willen. Um, maar niet iedereen doet het.
0: Dus. Ja, heel dicht bij jezelf blijven daarin ook, hè? Ja, ja dat is de, de grootste
1: levensles voor iedereen, denk ik. <laughs> ik heb ooit met een coach gewerkt en die zei, ja, jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven. Ja, het, Tuurlijk, het klinkt dat zo niet...
0: easy, ja, het klinkt zo onmakkelijk, uh, maar dat... Ja,
1: maar je houdt onbewust zoveel rekening met anderen en dan cijfer je jezelf soms weg en daar, daar wordt uiteindelijk niemand beter van. Ik zeg het altijd uh, met die metafoor van het vliegtuig. Je moet eerst je eigen uh, zuurstofmasker opzetten voordat je die van een ander kan opzetten, want anders zijn jullie er allebei uh, niet ja, meer zonder ja. zuurstof.
0: Ja, en zo is het wel. En als je dan kijkt naar de mentale gesteldheid bij inkomsten, die online sessies die je hebt, is dat vooral rond jouw leeftijd dat mensen dan samenkomen? Dat verschilt heel erg. Uh,
1: op dit moment, kijk, we zijn net begonnen.
0: Nee.
1: Uh, dus het is vooral mensen die we kennen van onze leeftijd, maar er zijn ook mensen van 40 bij geweest. Uh, oh ja, ja, Iedereen is welkom,
0: dus dat is superleuk. En zie je dan ook een rode draad terugkomen aan wat, wat, wat mensen delen? Kan ik me voorstellen dat je terugkerende thema's hoort?
1: Nee, want we hebben iedere week kiezen we een ander thema. We voelen dat gewoon aan. Dus deze week was het thema dan kwetsbaarheid. Die week daarvoor was volgens mij in je eigen kracht staan. Uh, want je merkt toch wel, zeg ook wel eens, dat de vijf mensen die het bij je staan... het meest reflecteren van hoe jij bent. Dus we merken wel in de groep, ook al hebben we allemaal andere ervaringen... dat de juiste personen toch wel aansluiten. En ja, dat sommige thema's, je voelt gewoon dat dat dan het juiste thema is voor die week. Ik denk ook heel erg nu, merk je ook met die corona, dat, dat ze overal meer over mentale gezondheid en alles praten.
0: Ja. Dus meer door die, die zelfreflectie die ontstaat, hè? door ook de periode waarin we leven. En wat houdt jou iedere dag lekker? Weet je wel, als ik voor mezelf, als ik naar mezelf kijk, dan ben ik iedere dag mezelf aan het trainen. En met, met liefde hè? en zachtheid. Maar iedere dag ben ik me bewust. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, voor mij hetzelfde. Um, ik heb natuurlijk gewoon een fulltime baan hiernaast. Dus daar ben ik gewoon ook uh, zoet mee eigenlijk, van uh, 9 tot uh, 6, 7. Um, Train, iedere dag ook. Uh, sporten. Dus dat, dat probeer ik ook met intentie te doen. Ik, ik doe dat echt puur omdat ik wil kijken, oké, okay, hoe sterk kan mijn lichaam worden. Dus niet met een doel van, ik wil een sixpack of wil afvallen. Echt puur, wat kan mijn lichaam allemaal? Want ik, ik vind het super vet wat een lichaam allemaal kan. Ja. Je kan je ongesteldheid kwijtraken, je kan het ook weer terugkrijgen. Ja, ja. super bijzonder. Vooral een vrouwenlichaam. Niks tegen tegenband hoor. Maar. Ja. <laughs> um, en ik schrijf nog iedere dag. Ik heb iedere week uh, krijg ik van mijn fitnesscoach opdrachten voor zelfreflectie met bepaalde vragen. Dat vind ik allemaal super tof. En natuurlijk dit soort gesprekken. Ik denk, zeker nu met het boek, heb ik iedere dag wel een paar gesprekken... over mentale gezondheid, ontwikkeling. Dus ik wil mezelf daar ook zeker in blijven ontwikkelen.
0: Ja, dus je blijft niet stilstaan. Je blijft in beweging ook, wat ik, wat ik je hoor zeggen... Ja. Niet op de bank uh, uren zitten. Nee. En, en, en dat soort dingen misschien. Nee. Um, en wat is een reflectievraag die, die jou dan helpt? Die je dan krijgt bijvoorbeeld bij de fitnessclub waar je zit? Um, nou, iedereen had bijvoorbeeld wat last. Ik weet even
1: nee, het Nederlands woord niet, maar anxiety. Um, ja. Ja, angst. Vooral omdat we nu in een periode leven. Uh, oké, okay, langzaam mag gaat alles weer open, maar er zijn weer meer besmettingen. Dus misschien sluiten ze straks weer dingen of worden de regels veranderd. Dus ik kan daar wel paniek van krijgen. Van oh mijn god, wat gaat er gebeuren? Ik heb hier geen controle op. Dus een van die vragen was dan oké. Okay. Waar komt die paniek vandaan? Wat probeert die paniek me te vertellen? Waar in mijn lichaam zit die paniek? Uh, hoe kan ik met deze paniek omgaan? En hoe kan ik deze paniek loslaten? En dat dan gewoon die, die
0: vragen beantwoorden en opschrijven in een boekje. En gewoon wat oh, er bij je
1: naar boven komt,
0: ja, dat, dat schrijf je op. Dat is heel waardevol wat veel mensen ook kennen, denk ik. Ja. En, en als je het dan hebt over loslaten, paniek loslaten, wat, wat kan jou daarbij helpen?
1: Meestal ga ik wandelen. Um, als ik merk dat ik uh, paniek heb, ga ik wandelen. <laughs> gewoon even weg, bewegen en ademhalen. Dus gewoon diep in- en uitademen en schrijven. En uh, tijdens de lockdown in België, um, als ik dan echt paniek had, dan ging naar mijn beste vriend en dan laat wandelen, ademen. Maar ook dat hij gewoon zei van oké, okay, het komt goed. Even drie keer in- en uitademen. Dikke knuffel. En dan, ja, dat, dat helpt gewoon.
0: Ja, prachtig. Het is er, ik,
1: ik, ik erken dat het er is, ik blijf er niet in hangen, meer dan.
0: En je woont in Brussel hè, op dit moment? Ja. Als je kijkt, laatste vraag uh, in ons mooie gesprek, Ananda. Zie je een verschil in België of in Nederland over de openheid zoals gesproken wordt over e-problematiek? En bijvoorbeeld ook uh, de reacties op jouw boek die is uitgekomen? Ik ben nu nog vooral in Nederland bezig geweest. Um, ik denk dat Nederland...
1: Nederlanders, zijn sowieso directer dan bijvoorbeeld de Vlamingen, die zijn wat indirecter. Um, maar de reacties in beide landen in mijn omgeving zijn heel erg positief. Alleen in Nederland slaan Engelse boeken wat beter aan dan in België. omdat okay. je daar natuurlijk al het Frans en het Nederlands hebt. Maar ik heb nu tegen mezelf gezegd, ga eerst maar even in Nederland promoten, contacten zoeken. Uh, Loop je zelf niet voorbij. Het hoeft niet allemaal nu. Het liefst zou ik het allemaal nu doen. Maar eerst even Nederland en dan België ook. Want bijvoorbeeld nu, in Nederland kan je wel senior sessies houden. In België niet. Dus de regels zijn net wat anders op dit moment. Um, maar ik zie ook wel, uh, bijvoorbeeld in Brussel, dat er steeds meer gepraat wordt over uh, in de omgeving. Een soort je hebt onderwijs...
0: onderwerpen, ja.
1: Je hebt daar natuurlijk ook heel veel verschillende culturen. Dus daar wordt ook wel over gepraat. Ik vind het zelf ook leuk om andere culturen te ontdekken op die manier.
0: Ja, prachtig. En ik vind het ook heel mooi dat je vooral naar jezelf blijft luisteren ook. Wat je ook eerder aangaf. Het proces toch allemaal door. Hè? Het is ook niet niks geweest. omdat Het, ja, het, het is ook een, een pittige periode geweest. Er komt een hoop op je af. Zodat je je eigen tempo ook pakt. Met, met wat, wat voor jou... Werkt, simpelweg. In het proces waar jij zit, hè?
1: Ja. Dat heb ik wel ja. moeten leren, hoor. Het liefst, euh, loop loop mezelf al tien keer voorbij. Maar op dit moment, ja... Soms gaat het ook gewoon even niet. En dat is ook oké. Okay.
0: Soms gaat het ook even niet. En dan is het ook oké. Okay. Ja. Dat vind ik een mooie, uh, mooie slotzin. Ja. Dank je wel voor ons mooie gesprek, Anana. Dank je wel voor het delen van je verhaal. Ja, jij bedankt. Superleuk en ook leuk om jou wat beter te leren kennen. Ja, wederzijds, dankjewel. En, uh, en heel graag gedaan.